0: 大家 好， 欢迎来到《和而不同》第三期。其实说第三期 呢， 我觉得可能也不是很准 确， 因为这一期跟我们以往的节目都不太一 样， 只有我和小 P 两个兄 弟， 两个兄弟一起聊天。
1: 对， 我们这期节目其实就和张雨欣一 样， 属于二点五期。
0: 哦， 哇 哦， 也不能说二点五期 吧， 就是。这个比起我们正式的那种大节目，更像是一个单独的闲聊小栏目。当然，如果你以后要把每次这种节目都放个小数点那我觉得这么叫也还是可以的
1: 。对，
0: 那这就叫做我们和而不同的二点五七
1: 。有点，怎么有点故意乱了的意思
0: ？没有啊，我我。我我说话说到尽兴的时候，就是会这个样子。
1: 发现发现，就是会突然变得好像只有0岁的样子
0: 。对呀。你
1: 可以跟那个 Junior Forty 强点粉
0: 。谢谢。然后我要和张古一炒 CP。
1: <笑>张古一是谁？等等
0: 。就是我跟你说的那个短发，其实我还很可爱的。短、
1: 啊、发，你连他名字都知道了。好
0: 像是吧？他好像开了微博
1: 。不错。
0: 好嗯，说回正题，我们这次的话题就是想聊聊你这个夏天是怎么过的，也不是怎么过的吧，嗯、就随便聊聊关于这个夏天什么都可以
1: 。对啊，毕竟总选结束嘛，就是大家都经历了挺多事情，然后我觉得心态也都有些变化，还挺值得来聊聊的
0: 。那么，小 P， 你的
1: 夏天过得如何呢？嗯，今年夏天其实算是我最有参与感的一次，然后从结果上来说也是最挫败的一次吧。虽然我觉得这次我们家就是刘亦菲，她这次这个排名退步有很多非人为的因素，就不是谁有意造成的，也不是说她去年一年真的有退步什么样子，多方面的因素造成了这种结果，但是。怎么说呢？其实这个结果除了让我很难受之外，也让我反思了很多东西。就是难过之后，流过眼泪之后吧，稍微想了想以前没有想过的事情。因为我自己以前最早的时候是那个某 top 家的小粉丝，那个时候就觉得挺顺风顺水的。你每年尽力尽你的力。甚至可以说，就尽个七八分的力给他打点钱，然后就能看着他一直顺风顺水往上走。但是今年就是有一种好像自己真的无力回天的那种感觉
0: 。嗯，确实，我看你，毕竟你跟我经常聊天，我我看你真的经常为他操碎了心
1: 。你不要把我说的像妈一样，我也不是。
0: 也也不是你为他操碎了心，而是说在他身上发生的一系列事情让你操碎了心。嗯
1: ，对，差不多。虽然我觉得就发生这些事情，大部分也不是说在他的掌控里，然后也不是在我的掌控里。只能说，就是真的有了很多跟以前不一样的经历吧。以前做 TOP 家小粉丝比起来，是真的很安逸的
0: 。我以前。跟你推过同一位 TOP， 我们就是那么认识的嘛。但是当时是一五年的时候，当时那位 TOP 还没有成为真正的 TOP， 只能算是中间或者说中等偏上的那个水平。嗯、
1: 然后出来上升期嘛
0: 。对，甚至当时大家的目标是想把他送进选拔
1: 。对，是的。
0: 然后那个时候虽然他也不是 TOP， 然后我还是一个非常。天真、幼稚、活泼、可爱的中学生，那个时候是我感觉到总选氛围最浓的一年。就虽然没有现在那么剑拔弩张，但是真的是想为了一个人的梦想，或者说都算不上梦想吧，仅仅是因为他想要这个事情，他想达到这个目标，我就感觉我愿意倾尽所有去帮他实现。你知道，我当时为了给他。集资，我做了什么努力吗？啊，
1: 你之前好像跟我提过
0: 。对，当时集资的的平台还是魔点哦。然后魔点当时有一个活动，就是新用户注册好像是可以领五块钱还是多少钱的红包，然后这个是可以直接用于集资的。嗯，我当时因为是学生嘛，然后也没有什么钱，也不是很想花家里的钱。我就在学校里一个个拉同学去注册魔 点， 然后就这么一点点一点点的红包到 账， 甚至会在微博上邀请根本不太熟悉的网 友， 就私信打扰人 家， 让他去做这个事情。嗯， 就现在的我肯定是做不出这种事情 了， 又比怎么说 呢？ 感觉比较自毁形 象， 而且那几块钱几块钱聚集起 来， 嗯， 就咬咬牙的 话， 从自己的钱
1: 包里抠出来就可以了对，那我觉得当时那种就并不是说你像这样很艰难的去凑几块钱几块钱，他最后可能对局势不会造成什么决定性的影响。但是那种投入的感觉，很是我觉得那那种感觉才是关键，就是现在很难再找回来的那种心态
0: 。对，那个才是我心中真正的夏天的氛围
1: 。对啊，我当时也是刚刚上大学，然后现在可能。呃，经济各方面其实都比当时宽裕了不少，就是自己对这方面的掌控力强了不少，但是自己的感觉是不一样的。虽然虽然我其实对我来说，可能参与感最强的是今年总选，因为有一种自己的特意在危难之中的那种感觉。嗯
0: ，所以我说，就今年总选，今年的夏天就非常没有夏天的感觉。就是是我体验过的最没有氛围的，哎，不能这么说吧。但反正就我个人而言，我觉得，就算我在这次总选中也参与了集资，而且集的数额也不小，但对于我来说，那是一种很机械式的完成任务。甚至说，我是怕我身为某某某的粉丝，如果我不打钱，别人会说我。就是有点这种心态去集资的，而并比如说
1: 你好像要投入一定的数，然后才能正当的去做他的粉丝的那种感觉
0: 。对呀、啊，虽然我本身是非常不同意这种论调的
1: ，对，但是你还是会感到那种，就冥冥之中你其他的同担给你的那种压力，甚至是整个饭圈给你的那种压力。大家虽然嘴上都会说着“嗯，嗯就是白嫖也有白嫖的权利”，但实际上那种暗暗的鄙视链还是存在的
0: 。对。甚至就不止说白嫖了，就你要是，就是你打钱了还不够，你要打的多，对吧？对呀、啊，我就今天吧，看到好像是从无限奇迹那里看的，说现在有人说
1: 不做数据都是白嫖，<笑>这方面这几年变化真挺大的。我没有记错的话，最早对，哎，不是不是说卖老资格那个样子啊，但是。我不知道你跟我的记忆是不是一 样， 就是最早的时 候， 我觉得大家都做数据控评这些东 西， 甚至是持否定看 法， 就觉得很傻。嗯， 对。但 是， 嗯， 其实我也能理解。我刚刚那句话说完之 后， 可能就会有很 多， 比如说应硬会管理 啊， 或者是数据组、打投组负 责， 听了刚刚那句 话， 可能会很生气。我确实承 认， 做这方面的投入其实挺大的。就他打钱相对来 说， 可能都是比较轻松的东 西， 因为打钱你就是。咬咬牙，那么一瞬间，但是打头的话，是你有一个持续的时间经历，甚至有时候有金钱的投入。我也能理解现在做这个东西的必要性，因为现在和它不像我们最早来的时候是一个又小又封闭的圈子。你要是想在整个内娱这个环境里面，让它有机会去争取一些更好的资源的话，就难免会要去跟内娱现在的一个风潮。因为我相信，其实清醒的人是很多的，就很多人都知道做数据、控评这些东西其实是一个内卷的行为，就是对家，也不是说对家，就是其他家做的越狠，我们就要做的越狠，最后每个人都累的不行了。但是实际上，除了资本方，也没有谁真的得到什么特别大的益处。但可能就是是的那种感觉，就是这个趋势已经大到你凭借个人，或者说几个人，或者说整条河的力量，已经没有办法让它停下来了。也是挺无奈的一件事情吧
0: ，对。但就我而言的话，我是绝对、绝对不会参与到打头和控评的行列中的。为什么呢、嗯？因为我觉得这种行为，它和打钱的区别就在于，打钱是相当于我在别的地方去劳动了，然后获得了我的回报，然后现在我是。在在偶像这里面花钱，其实是相当于我是为了自己的快乐，我是为了娱乐去消费。
1: 嗯
0: ，我觉得这种模式问题没有那么的大。但是打头控评这种，其实你是相当于你把自己的劳动力直接投入到了这项活动当中。嗯，但是这个活动，就如小 P 刚刚所说的，他真正的受益者真的只有。资本方而 已， 为什么这么说 呢？ 我觉得控评真的是一个很傻的行为。首 先， 你在你去控评的那些地 方， 大家基本都不会不认识你要宣传的那位小偶像。而对于路人来 说， 这种千篇一律的非常机械化的控 评， 就跟贴小广 告， 像淘宝刷屏一样。但是这个别的地方也批判过很多 次， 所以我就不多说了吧。就我觉得是一个比较无效的行为，但是如果你不去做，那确实就会有别的人他铺天盖地的做。虽然大家在观感上觉得这样不好，但是还是会有像路人他就会通过这种渠道去知道了这个人，然后又会带来各种怎么说呢，就是蝴蝶效应。哎，也不能这么说，但反正就是潜移默化的对于那位小偶像。是有益处 的，
1: 嗯， 反正控评这个 事， 我觉得是这样子的。我不是我个 人， 就像我一直都不是很建议现在还在读书 的， 尤其是上大学以前的小孩他我不建议他们对整条河有特别多的投 入， 不管是金钱还是时间精 力， 因为这个在你们那个阶段去付出这些东 西， 代价相对我们来说是太大了。这个时间你的劳动力又特别廉价。嗯，没有没有批判的意思啊，就是说，如果你们不去动用自己父母给的钱的话，你想要通过自己的努力去覆盖这些开销，它会对你整个未来的发展产生不太好的影响。不排除有少数粉丝可能会有余力去兼顾这两件事情吧，但至少我见到的例子全都是受了很大的影响的。因为你一旦是有点这种偏执，或者说有点疯狂的投入这个事情的话，你整个人的。重心一定是已经不在你现在最应该做的那件事情上面了。打头这个事情也是一样，你整天惦记着说啊，他发微博了，我要第一时间冲过去，然后我要给别人赞啊，什么什么什么的。这个怎么说呢？对你自己不好，而且实际上也是效率挺低的一个事情吧，我是这么感觉。
0: 给大家一个小小的建议：如果不喜欢控评、嗯打头等活动，但是还是想要在小偶像那里有存在感，可以来犯边缘。
1: <笑>嗯，对。然后控鸣这个事，我还有一点想说的，就是既然聊到这边了嘛，现在在听的大家应该也都知道，前几天就是孙瑞。首先，让我们恭喜他登顶了。但是在孙瑞登顶，期待孙瑞。不是，不要用这种阴阳怪气的语气吧。我觉得也不是他的错。嗯，确实，对吧？就就是前几天在总选结果出来前几天，不是因为空评的事情导致当时有一波节奏嘛，就这么说吧。嗯，所以我觉得这个事情其实是值得各家反思一下的，因为你不管做一件什么事情，都一定要记得你做这件事情本来的目的是什么。你花了这么多的人力，甚至是花一些钱去做控评这件事情，首先你是希望对你自己的推有好处，对吧？所以不要让自己只记得去做这件事情，然后忘了为什么去做。有时候这样就会产生一些反效果。比如说那条博，他真的没有提到你控评里说的这个人，那实际上你时间也一样付出了，但是最后收获的却是。一个反效果，就有一种不光事倍功半，甚至有一种南辕北辙的感觉。所以有时候真的要停下来想想。我知道大家做控屏做习惯了之后，可能变成了一种惯性吧。就看见官博发博了，马上就冲过去，把自己推的美图一贴，然后文案一复制就发出去。这样不一定就是一件好事。我觉得这个事例还是挺值得大家反省一下的。而且控评这个东西，除了刚刚我说的，你要注意这个原文到底说的是谁，就你要好好做阅读理解之外吧。嗯，据我的了解，控评这个事情最早出现的时候，其实是时代峰峻那边，他们为了不让自己的推看到，也不能说他们的推，就他们的 idol 吧，不不让他们看到那些非常烦人的黑评，所以才做了那个控评，把好的评论刷上去。它本来的作用是这个样子的，所以在一些比如说提供资讯的那种博上面、啊。在它它上面在讲解握手会规则，那底下评论区大家可能希望看到的是一些上面没有说清楚的提问，然后还有官博的回复，他们绝对是不想看到一大堆照片，然后还有名字或者各种表情包的
0: 对。对我想到1516年那会儿吧。整个河的体量还比较小的时候，那时候评论区大家和小偶像，你是能够感觉到他们真的是有在交流的，而不是像现在可能仅仅说啊什么什么真好看，怎么怎么样，就是可能我那位推是比较算有趣、比较妙语连珠的那种，所以他发了一条好玩的微博之后，粉丝也会争着去想一些好玩的评论去跟他这么对应。而且那个时候又刚出了那种给评论点赞的功能吧，有的时候看大家的那种妙趣横生的评论，觉得饭盒是一件非常有意思的事情。然后关于控评的话，我这里有一个比较新的思路，哎，也不能也不也不敢说是新思路，就是我今天看了一个新婚燕尔的视频，也不能说新婚燕尔的视频吧，就是戴燕妮戴姐她接受一个采访。然后反正里面说了一些有点刺激的东 西， 然后我就去看评论。当然这个地方肯定是没有人控评 的， 就但就拉在下 面， 拉到下面。这时候突然看到一个人就点评了一番之 后， 甩出了戴萌戴老师的表情包。然后我当时没有反应过 来， 然后后来想一 想， 这其实跟控评有那么一点点 像， 就都是甩一张。美图，但是他甩的不是美图、哦，他甩的是表情包，呃，然后又在文字里带上这个小偶像的名字，就是留了个线索吗？嗯，也不是吧，就只是我忘记他怎么说了，但反正就也是带了他的图，提了他的名字。虽然戴老师甚至和这条微博本身一点关系都没有，但是由于那位粉丝他说的话是跟这条微博的那个刺激的氛围有关的。所以就一点也不招我反感，而且我看了这个图之后，就是会想收集一些戴老师的表情包
1: 。嗯，而且假如你是个路人，你可能会开始好奇这个表情包是谁，然后可能会去搜相关的信息，对吗
0: ？对，所以我觉得硬要是控评也没关系，那你就要想办法不要让控评那么千篇一律，不要那么机械化
1: 。对啊，我觉得
0: 因为大家。
1: 一条微博，它有一个讨论主旨，就是它原文的内容。你真的想要起到那种给你的推推广，或者是多给大家分享他的信息也好，丰富他的人设也好，我觉得最先要做到不引人、不引路人反感，或者说不引那些潜在可以加推的粉丝反感的方式，就是你要尽量去跟那个主旨相关啊，不是说大家翻到评论区都觉得很奇怪，怎么大家都在自说自话的那种感觉，就。对让人让人挺不舒服的吧。虽然说我知道大家可能控屏真的很累了，呃，但是既然已经在做这件事情了，为什么不多花心思让他发挥他该发挥的效果呢？再
0: 悄悄的说一句话，既然控屏很累，可以不这么做的哟。<笑>好了好了，我们还是回到正题吧。怎么聊控屏这种事情聊那么久？
1: 反正闲聊嘛，闲聊有什么主线吗？没有。没有，不错，而且说到困评，反正就是大家应该也能够感受到，和每年的那个风气啊，不是在慢慢发生变化嘛？比如说几年之前，在我自己还是个新粉丝的时候，当时大家觉得最好的粉丝就是那种没事不出来，出来就是打钱的那种，就是大家觉得这个是最棒的粉丝。但是现在对粉丝的要求就变得。也不能说变严格了，但就感觉要求变多了一些。比如说，刚刚我们开玩笑说的那个什么，你不做数据，你就是白嫖啊。然后你不喜欢去评论你推的微博，你就不积极，爱的不深，什么什么的，就多了一些。也不能说奇奇怪怪的规矩，就只让人感慨说，真的是发生了挺大的变化。嗯，但我还是觉得。你犯偶像也好，做什么事情也好，我反正觉得你做这件事情是为了开心，就是说我自私也行吧。我觉得人还是要首先为自己考虑。你去做这件事情，有时候是被动的，就好像是过于旁人的压力，或者说被谁给说服了你要去做这件事情。但如果有时候你觉得真的不是太开心的话，我觉得就应该坐下来反思一下你犯偶像最开始的那个。目的到底是什么？然后你现在在做的这件事情有跟你刚开始的目的背离吗？比如说，我反思了半天，结果就是我确实愿意为他花钱，但我可能不愿意做其他的事情了。那你要说我爱的没有那么深，我也承认，因为这件事情对我来说，首先就是一个娱乐，我不可能把它变成我生命的一种主线
0: 是的，我也是会愿意打钱，但不愿意像。控评啊，做数据什么的，就是不想把饭偶像这件事情变成我好像在向一个看不见的东西去出卖我的劳动力，然后这个回报还不是那么的清楚。嗯，就是说到自私，我觉得我也是这几年饭偶像算是越来越自私了吧。但是我是怎么从一个就是对偶像那么热情，就愿意倾尽所有的人，变成了一个自私的人的呢？就是我发现，当时打钱满足了自己对于自己的那种要求或者自我感动之后，你再过一年回看，其实你这个钱有很大的水花吗？也不见得。我们四巴总选最大的特点是什么？最大的特点就是排名不造假，但是排名往前也没用。确
1: 实，虽然也不能这么说啦，就是。就是没有你想的那么大的用处，没有那么严格的按照排名来吧。反正每年，对，如果是今年入坑的新粉没有关系，后面你马上就会看到一波一波的维权。对
0: ，然后就连打钱这件事情，我也没有那么积极，然后反而好像是被人逼的去做的一样，是因为我后面发现吧，对于我来说，我犯一个偶像，其实。跟这个偶像本人的关系可能不是特别大，反而他只是我一个寄托幻想的对象。嗯，罗兰·巴特在他的《恋人絮语》这本书里面就有写过一句话：“热恋中的自我是一部热情的机器，拼命制造符号，然后供自己消费。”虽然这本书讲的都是爱情，但我觉得爱情，尤其是热恋和翻偶像的共通之处还挺多的。我为什么特别认同这句话呢？因为我也觉得，在我犯偶像的时候，我犯的其实好像不是一个具体的人，而是我以这个人为起点而所展开的幻想，就是我加在他身上的很多美好的闪光的东西，都是因为我是我而产生的，而不是因为他是他，他只是激发了这一切。嗯，回到这句话本身，符号的这个意思，就可以理解成象征意义吧。打个比方，宋欣冉在我心中，他象征的就是一个非常天真的、心无旁骛的这么一个存在。但是我就想过，这些品质难道只在他的身上有吗？我觉得是，总有一些人可以启发我的灵感。那他真的。特别到值得让我去为他付出全部吗？我觉得肯定不是。所以，包括在犯偶像的前几年，我觉得我犯的也只是我喜欢的一个想象，但我当时没有想到这一步，而是很执拗的认为我喜欢的就是他这个人，所以会特别奋不顾身的去付出。但是现在的话。就是感觉这种对象对我来说是可更换的，我基本上在一个偶像身上感觉差不多了之后就会离开，所以我觉得嘛就没有必要付出那么多，就自私一点，可能哎，这个说到我好那个，所以我觉得在放偶像这方面自私一点也无可厚非是。是啊
1: ，虽然这个可能不是大家会歌颂的那种粉丝啊，就那种特别有奉献精神、嗯、牺牲精神的那种。不过我倒觉得这个不是自私吧，我觉得他是自爱，因为你说自私的时候是隐含着那种你做了不该做的事情的那种感觉，可我觉得这个只是你更重视自己，你没有伤害其他人。可是我给他打了四位数
0: 的钱，我还不够吗？
1: <笑>就是啊，然后我们还要怪自己自私，呃、是不是
0: ？对呀、啊，其实我也会对自己这样有一点。负疚感，包括在热情消退的时候，也会感到很失落
1: 。但这没办法，我觉得这就是自然的过程。对，还是要诚实面对自己的心情，骗也是骗不过的。不过这方面，其实我能懂你说的这种心情。平常你跟我聊的时候，有时候也会展开分析自己上，饭偶像或者是看其他的那些人的那种心理嘛，我能够明白你在说什么。不过，其实我跟你的想法是不一样的。就是为什么我今年打钱还是很积极，虽然说打的也不是那么的多，反正没有够上大佬的那种级别吧。但是也算是我抬了好几次心理预算了。本来我确实没有打算投入那么多。不过我抬预算并不是因为说依然会在催促啊，或者是我感到了一种 peer pressure， 可以那么说嘛，就是别人在、嗯。打的钱越来越多，然后我如果不打那么多的话，我是不是会被他们甩下？是不是我爱不够他们那么多？啊？倒没有这样的感觉。我打钱的时候的那个感受很简单，就是我觉得我在为从他那边得到的快乐，或者说更广泛一点，我为我自己从他那边得到的正面的感受，然后获得的那些正面的记忆在付费。我是这么想的，
0: 嗯，我明白。所以
1: 按照这个逻辑来说，我不愿意去打头或者控评，也是因为我始终觉得这件事情对我来说就是一个娱乐行为。虽然说他牵涉到他牵涉到一个真人，所以说你完全不把他当一回事儿的话呢，可能有一点点对他对我来说有一点点对他不尊重。因为我肯定是非常认可这个人的，我是很可以说是很敬重他的。但是饭偶像这件事情。对我来说是一种娱乐，那我肯定会去避免一些会降低我体验质量的事情，所以我只愿意花钱，而不愿意做其他那些东西
0: 。呃，可以这么说吧。当然我，我我也明白你的意思，我也是为其实我打钱也是出于跟你一样的理由
1: 。嗯，只不过
0: 呃，因为我那种热情的周期比较短，通常一个月。就已经到下达一个比较普通的水平，然后之后可能只是抓住一点余温吧。然后今年总选的周期对我来说是有点长了，所以到最后我才会说出这种话
1: 。哦、嗯，我明白。不过我刚刚说的那个其实也是我打钱的一部分原因，另外一部分我刚刚说了，就是我说我是比较认可我现在选择的这个人，然后是我是比较敬重他的嘛，就是说相对于他给我的那些东西之外。我也很重视这个人本身，就是不包含他这个人延伸出来的其他的任何东西，就是这个人本身也是我关注的重点之一。所以我确实希望去为他做一些一些事情。然后呢，在我能为他做的所有的事情里面，我觉得打钱是效率最高，然后对我自己损耗最少的那种
0: 。嗯，我明白。完了，被你这么一说，我感觉在听众心中我的形象怎么说呢？就变成那种哎。有点渣渣的<笑>，没事啊。你以为大家不喜欢渣男吗？哦，这样啊，谢谢大家。但其实我的话，我也没有那么那个啦。嗯
1: ，这<笑>个角色你刚刚说的有一点 over， 我想招募是啊。嗯
0: ，因为我的推嘛，大家也都知道。因为冉冉，他说实话，他真的不缺我这一个，也不缺我这一点钱。嗯，而且我做一个在禁之后才入坑的新犯，跟他也不可能说有那种个人和个人之间的连接，他也不认识我。嗯、所以我就真的要说，对于他这个人的欣赏的话，那肯定是有的，但他并不是那种我在深思熟虑之后不愿意跟他一直走下去的偶像，就更像是一个 crush。嗯。
1: 我明白，其实我也有我有时候会对其他小偶像那种感觉嘛
0: 。对，但是想陪伴的小偶像又是不一样的了
1: 。对，虽然这样说的好像我们很没有节操，但是你要诚实、诚实面对自己的心情，不是说你顾及自己做一个饭的面子，去有那种粉丝包的话，做一个人类的面子，对，真真诚的来说，多多少少是会有一点这样的心态的。我我是觉得，饭偶像没有必要太没有必要太重视忠诚这个事情。虽然说，我最早的时候， yeah. 那个时候我是运气比较好吧，就是我第一次入坑，然后到最后真正塌房子，有好几年的那么时间，<笑><笑>是是风平浪静好了，现在大家都知
0: 道你的推是谁了
1: 。没关系，我也不打算瞒着。嗯，就是有好有那么好几年的时间，然后正好呢，他也没有那种让我想要出生的感觉，所以我就很顺利的做了一个单推，呃，没有说几个月就重生一下啊什么之类的。但是如果说你就是感觉自己做不到了，比如你真的感觉你对你现在关注的这个小偶像热情冷却了，也没有必要太去责怪自己了。我还是得反复强调，这个事情它是一个娱乐行为。不要把它上升成责任什么这个，不然你会发现你的乐趣消失的非常快。而且一旦你用这种非自己本心的东西去束缚自己的话，我见过很多这种例子。虽然当时你能够强迫自己留在那里，但是最后它会让你的感情变成一种更复杂的，甚至靠近于怨恨的感情。到那个时候，场面就很难看了
0: 。是的，这个也不适，也不仅适用于犯偶像，适用于。死。整个人生了，对，就是对自己少一点莫须有的道德审判吧
1: 。对，就是这个不是说要告诉大家我为,为所欲为，然后不守规矩的这个样子，只是说有时候你要分清楚你自己真正在想的东西，还有一些你以为是自己想法，但其实是从别处塞过来的东西，你要去认真面对自己的心情。就是我的建议是这个样子的，没错，说的好。那<笑>聊夏天，突然聊成了这种东西呢？嗯，不过本身我觉得，在河粉这个身份里面吧，一年可能就是夏天的时候，你整个人的感慨会最深一点，会想你有的、没的那些东西
0: 。啊，说完了投票这些事儿，我们来谈谈握手会这这种愉快点的，好吧？
1: 哦、oh, 天呐，那我这次没有发言资格了呢？你说吧
0: 。嗯，我好像也没有什么发言，就就是没有什么特别要说的。你问吧
1: 。我问，那我当然就是想让你分享一下你这次电卧的经历啦、啊
0: 。哦、oh, ，嗯，电卧的感觉就是，首先让我感触最深的，居然是经济方面的。<笑>就我算了一下，我这次，我这次。电沃冉冉握了六张券，然后因为我人不在上海，所以找了一个代沃老师，他给我的价格是包上排队包上六张券，总共价格是三百三。今年握手券价格大概是二十五块钱一一张，就按这个来算吧、就是啊。就
1: 是那天，后来那天就涨上去
0: 哦，好，那就那天是二十五，二十五乘六等于多少？
1: 一百一百五对吧？对
0: ，一百五对不对？然后三百三减去一百五是一百八对吧
1: ？对，一百八。你向我确认
0: 一下<笑>。我怕自己算错，多多丢人呢。难是你待在
1: 美国待久了，你的数学也
0: ……不是，我是我我是怕被人说饭随偶像，脑子不好使，知道吧
1: ？你他妈黑自己就算了，还要顺带黑一把你偶票，你有问题哦！继续说，不错。
0: 一百八，那这个价格，他又好像帮我排队排了大概两个小时吧，嗯，然后那天他又要早起去赶交通，我觉得这么一算下来，其实好像还挺省钱的，就我也不用说亲自到那个地方，虽然结果就是没有看到冉冉非常可爱的双马尾，<笑>那个可爱的后脑勺，让我魂牵梦绕。哎，夸张了，就感觉这种形式挺实惠的
1: 。嗯，而且你这个，你这还是 top 级别的价格。我之前有看到有人，具体是谁他没有说、啊，但应该是一个比较边缘的成员。他找电卧那人帮他排一个小时，居然只要十八块。我也不知道是不是有友情价的原因啊，不、呃，友情价的原因刚刚没说清
0: 。有的吧。我这次去也电卧了一下李慧。嗯哼<音>，那个排队费好像我就交了十五块钱，但他基本上只排了十来分钟吧。对，今年我这钱除了
1: 少数那几个人之外，都挺好排的。嗯、因为你看反图也看得到啊，这次队列普遍都比较空。他本身又是预约握手制嘛，然后因为疫情的原因，很多人没办法到场。对哦，确实。感觉那天是真的，就是体验最好的一天了。排队排的也快，然后握手券价格也下去了。后来八那边加开了一场二十一号的那个握手之后，好像是因为那次只有进圈成员，然后握手券刷了就涨上去价格又了，涨到三十多
0: 。哦，所以说当黄牛是个学问。
1: <笑>你就曾经当失败过吗？还是什么？是我记错了吗
0: ？对，对我曾经当失败过。<笑>
1: 巩固了你傻白甜的人设呢
0: ？对呀、啊，哭了，感觉我们的夏天好像聊完了。确实，不如说说你在这个夏天最快乐的事情。既然饭偶像就是为了快
1: 乐，我这个夏天最快乐的事情，你要挑出一件的话，这很难说啊，因为大部分的时候都还是快乐的。唯一痛苦的时候就是收 QQ 群作业的时候讲讲，其他时候都挺快乐。的
0: 。那讲讲快乐的回忆吧
1: 。就比如说。我还挺喜欢去看刘力菲的直播和电台啊，真的每次都，其实我以前对他没有那么，也不是说对他，就是对自己的推都没有那么高期待，因为就像人，就比如说我们来录这个节目，也会有状态好跟不好，你也很难要求一个人说他每次都得非常有趣，我觉得可能。会有那种高高峰和低谷的那种表现嘛？哪怕是你和那些、嗯、就是以 MC、以说话这些为特长的那些小偶像，他也不可能常常都是爆点啊。但是说实话，从我入坑到现在，其实也就三个月多一点的时间，我还真的几乎没有从他的直播或者电台里面感受到无聊的时候，也挺神奇的
0: 。对，虽然刘丽菲在。嗯，就是对于他比较不好的风评，会说他无聊，但其实我去看了一下他的直播，也觉得完
1: 全不是这样了、啊。嗯，我只能说他不是那种，他不是那种大家想到幽默的时候会第一时间想出来的人吧，因为他也不是特别擅长 MC， e 然后他也不是呃挺能讲相声或者挺能脱口秀的那种人，但是无聊我。是，真的不觉得他无聊，可能他那种幽默是种非典型的幽默吧，一定要在他那个人身上才能发挥效果的那种
0: 。我懂，就是那种很冷的幽默，就是正因为他这个人很正经，所以有的事情就是他去说会变得特别好
1: 笑。对啊，但总体上来说我还是挺享受的，不然我也不会这么心甘情愿的去打钱。反正我存在感又不高，我白嫖也没有人会骂得到我
0: 。完了，你沦陷了。<笑>
1: 没关系了，反正最后还是没有破我的预算。我真的是心如铁石，虽然最后看完还是有点后悔，觉得自己可能不该控制。但是，嗯，哎，也不是你那一点钱能解决的事
0: 情。天呐，你在骂我没钱是不是？天呐，原来你有钱是不是？
1: <笑>没有，我真的没有
0: ，对吧
1: ？啊，你那你放我
0: 像打钱是只在那个账户里拿钱吗？
1: 我给自己的底线是那个盈利加本金加在一块儿，反正就是我那个基金账户最多最多我就把这个 all in， 然后我不会影响到自己的生活费或者是其他什么奖学金之类的，我都不会拿出来放在这边
0: 。哇哦，小小屁还拿奖学金的了不起，不错。
1: <笑>我觉得你在嘲讽我。我们学校的研究生奖学金是百分百覆盖的
0: 。哦，原来是这样啊。
1: 对，顺便鼓励一下大家，就是各位现在如果在听的有高中粉丝的话，请大家务必把精力多放在高考上一点，因为很有可能你考了一个比较好一点的大学，几年免费拿的这种钱就够投一个九千九百九十九了。真的不要现在抠抠搜搜的去吃馒头
0: 。如果我是高中生，我就会问你：可是那个时候他都毕业了，我都不喜欢了。你不会
1: 重生吗？<笑>确实。很难不重生哦！不重我曾经真的很难不重生，我曾经入行第一年也是信誓旦旦的啊，他毕业我就出坑，我以后再也不犯偶像。然后你看现在呢？我在这里说什么？确实，这
0: 个犯偶像还是思路广一点，不要总是吊死在一棵树上
1: 。就是就是，多看看就多一分快乐。就是我自己的观察，如果说错了，大家可以来骂我，没有关系的。但是我自己的感觉就是，有时候那种正统系偶像的粉丝，他对于其他类型偶像，还有他们的粉丝，可能会潜意识里面有一种去比较的那种感觉。但我其实觉得这种心，我还是觉得，就算一个偶像他在任何每一个方面都做到了最好，但是还是没有任何人有给他投票的义务。我觉得不管怎么样，不管他呈现给你的是多少分，打卷一百分、一百五十分多少都行，没有任何人应该因为自己没有选择这个看起来好像比其他的选择更对的选择而受到什么谴责。我觉得这种心态是不可取的。而且抛开这个具体的问题不说，我觉得现在和里面很多人的问题就是，你真的没有办法专注自身，你不专注自己家，然后也不专注自己的腿，这个。
0: 我插个话，就是我觉得，甚至说四十八系这种总选举通过人气来选出他们应该站到的位置，这种模式本身就不算正统，偶像本身就是比较邪道的，就它意味着每个人可以为了他自己心中的一些闪光点去投票，那这个选择本身当然不能说有错了
1: 。对，虽然我。大家今年可能也都看到，今年走到比较前列的一些偶像，他们身上是有一些争议性事件的。但是我之所以没有对他们的这个排名表现出啊，也不是没有表现出，就是根本就没有感受到反感或者说不服这一类的情绪。因为怎么说呢？是
0: 吗？你没有吗？说实话，我挺有的
1: 。我说不上特别反感吧，就是。我会觉得有些人比另一些人更该得到这个名次，这个是真的。但是基础上，我承认大家都是真金白银投出来的，我没有资格去嘴这个东西
0: 。对，倒不是说嘴，但是心里会不舒服。对于我来说是这样子
1: 。嗯，还好吧，因为如果我真的特别不舒服的话，我确实至少私底下也会忍不住说。但你看我今年不是都没有怎么说嘛，我确实没有引起我心里特别大的波动。
0: 确实，就想到《人间规则》里的歌词：“我被告知那规则必须遵守，绝对不能打破。犯规的人却能得到更多。
1: ”嗯，是啊，我经常这句话就是这句歌词，在很多地方经常被引用嘛。可是我觉得他、嗯、这个歌词，我是非常非常同意的。我觉得这种就发生这种现象，确实会让很多人感到失望。但是很多人引用它，我觉得。有一点点把它用错了地方的意思，就是怎么说呢？这里也可以说不限于评价一个偶像吧。首先，可能有的人不理解，说为什么有的人做了这样的事那样的事，然后最后他们家那些粉丝还是把他抬到一个那么高的位置，他们是眼睛瞎了吧？我觉得人在去判断一个你不了解的人的心情的时候，还蛮容易有这种误区，就是觉得好像对方比你傻。其实有可能嘛，特别是在那种 top 家，他的饭圈人数比较大的时候，不可能所有人都是比你更不清醒的。只能说他们可能没有你那么在乎他犯的那个错误，然后吸引他们的是那些人身上其他的那些闪光点。当然，我非常同意的一点就是犯错应该受罚。可是我不赞同的那种行为是什么呢？首先，我不赞同你因为某个人犯了错就去否定这个人的全部。这个是一种不理智的行为
0: ，确实，而且就不仅是不要因为一个人犯的错否定他的全部，而且他的这个错其实，在团内已经得到了处罚了。我觉得在这种情况下，就是作为个人可以继续对他持有反感，但是就不要一直把人家好像就钉死在那个耻辱柱上那种感觉。因为你其实并没有资格去审判谁
1: 。嗯，我知道，可能很多人对这种，我这边也不点名道姓，反正大家补档的时候也很容易补到到底哪些人做过什么事情。就很多人可能觉得，他们虽然受罚了，但是受的那个惩罚，相对于他们犯错的严重程度来说不算什么。就是在很多人的心里，他们仍然还是有罪的。这个，我其实也是一样的看法。所以我也不会说，呃，在有些新闻去接触这些人的黑历史的时候，我不会采取一种包庇的态度，因为每个人都要为自己做过的事情负责，他做过了，这件事情留下痕迹了，我是不会去帮忙遮掩，说不让大家看到的。但是我不同意的那件事情是，你自己完完全可以保留自己的任何判断，但是其他的。河粉，不管你认不认同他们的品味，你要承认的是，他们也和你一样，是一个有自己的做选择、有自己的思想、有自己做选择权利的人。不要去替他们做决定，不要觉得你的选择就比他们选择更高尚一点。我觉得这种想法是很很不好的。确实，所以就。回到我刚刚说的那个嘛，就是为什么我觉得正统偶像的粉丝确实可能现在很多呃歌舞这方面特别努力，然后也也很上进的小偶像没有去到大家心目中他们应该去的位置，为这个事情感到失望是很正常的。但是不要觉得这个事情是其他人的责任，不要把这种责任、这种怨恨转移到其他人加上去，这个。不光是说，我觉得在逻辑上站不住脚吧，而且最浅显来说，他对你自己的心情也不好。你去恨他们，他们就会从那个位置上下来吗
0: ？所以大家还是要多赚钱，把自己喜欢的小偶像投上去
1: 。也没错，是这个理嗯，我们差不多就聊到这边了。虽然是说从夏天开始聊的，但后面扯了很多看似和夏天没有什么特别大关系的东西。不过我的话。其实就是想跟大家说呢，不管在做什么事情，小到你去选择去逛评啊，你选择去打钱，大到放偶像，甚至是比放偶像更大的你生活里其他那些事情，都要警惕，不要让自己迷失在那个过程里面，要时不时回想一下，到底是你当初是为什么做这个事情的，不然的话，最后你可能会到一个就是离自己当初的目标很远的地方。是的。
0: 用土话讲就是不忘初心方得始终，不管怎么样，放偶像最重要的就是开心嘛。就祝大家在放偶像的过程中都能收获快乐。那我们这一期就到此结束啦。如果你喜欢我们的节目，虽然你不能为我们打钱、控评、打头，但是呢，你可以把我们推荐给你的朋友们。如果你不喜欢我们的话，那。那你倒是可以黑我们，说不定我们就黑红了呢
1: 。对，就感谢大家给我们的流量了。我们下期再见。下期再见。大人在眉间。夏天，让肤色更鲜艳，青春正无限。再美的语言，也需要金色的铺垫。此刻说的永远，更接近了。